0: Comment vous appelez-vous?
1: Euh, Alain euh, Alain, euh, attends, Alain Fabien Maurice Marcel de Long. C'est le vrai nom? Bah oui, c'est mon vrai nom, oui.
2: pitié. Hey, écoute, c'est toi ou c'est moi qui parle
3: Loulou, t'es mon caïd, mais moi je parle mieux.
1: Hein moi j'ai connu Gabin, Et puis Lino aussi. J'ai tourné avec eux.
3: Il doit y avoir des tas de filles qui vous l'ont dit. Dis quoi Vous êtes beau.
1: Qu'est-ce que c'est que cette connerie César a tout réussi, tout conquis. D'ailleurs, le César du Meilleur Empereur a été décerné à César.
2: avez moi. Tu sais, c'est pas toujours facile de se faire aimer. L'heure Adler,
1: l'heure bleue, sur France Inter. Je me suis toujours appelé Delon, comme mon père. Et pourquoi Mais À l'époque, autant... on, on, on nous fit les quatre prénoms. Pourquoi bah, J'en sais prénom. rien. Sur la carte d'identité, c'est Alain, Fabien, Maurice, Marcel.
0: Fabien, vous avez de la suite dans les idées pourquoi ben, Parce qu'il y a un de vos fils qui s'appelle comme ça. Mais
1: non, c'est parce que son grand-père s'appelle comme ça. Mon père s'appelait Fabien.
0: Alors le père, il tenait un cinéma, en fait. C'est une histoire un de cinéma, famille. Il tenait, <rire> cinéma, il
1: tenait un cinéma. Il était directeur du cinéma de Bourg-la-Reine, à côté du parc de Sceaux, qui s'appelait Le Regina. Et c'est là, d'ailleurs, où j'ai vu, euh, en tant que mot, mes premiers euh, films américains, euh, cow-boy, euh, style euh, Chevaucher dans la nuit. Je me souviens plus comment ça s'appelait, les trucs du Far West. Enfin, J'allais au cinéma quand je voulais, bien sûr. Et puis ma mère était à deux, deux, deux commerces du cinéma, elle était pharmacienne, enfin, comme on dit, qui travaille dans les pharmacies... Préparatrice. Préparatrice en pharmacie. Et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés, qu'ils se sont connus, qu'ils se, se sont mariés, puis qu'ils m'ont fait, quoi. Ils vous ont fait Ils m'ont fait, je suis né à Sceaux, en 1935. Ça veut dire quoi, ils vous ont fait Ben, ils m'ont fait comme je suis. Je dois tout... C'est-à-dire sur... Non, non, surtout, c'est-à-dire surtout ma mère. Je suis tout ce que ma mère était et je suis devenu tout ce que ma mère aurait voulu être. Ma mère était une euh, une actrice née, une comédienne née. Elle en rêvait. On n'a jamais parlé de cinéma, elle n'a jamais pensé en faire, elle m'a jamais demandé d'en faire non plus. Et puis sa ça, ça, ça destinée, ses rencontres ont été différentes et finalement c'est un métier qu'elle n'a jamais abordé. Et quand elle m'a vu, moi, commencer, qu'elle arriver et qu'elle m'a vu devenir... Elle était folle de bonheur et de joie. Parce que c'était tout ce que faisait son fils, c'était ce qu'elle voulait être. Voilà.
0: Vous l'appeliez Mounette
1: Non, tout le monde l'appelait Mounette, surtout son mari. Moi, je l'appelais maman. C'est pas moi qui l'appelais Mounette, mais ils l'appelaient tous Mounette. Pourquoi Je sais pas. Et c'était, je dis un petit truc très drôle, je l'ai déjà raconté, mais je vous le redis, quand on me promenait dans le parc de Sceaux le matin dans ma poussette, ma, ma garde enfant, ma mère avait mis devant mon, 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 ma, ma, ma poussette, elle avait une affiche comme ça, regardez-moi, mais elle ne me touchez pas. <rire> c'était très beau. Elle avait raison. Ben, voyez. Oui. Et pourquoi elle vous a quitté, votre mère ben, elle ne m'a pas quitté, elle est partie comme. Euh, C'est normal, je veux dire, alors aujourd'hui. Euh, 119 100, 100, 100, 100 ans, 115 ans... Non, mais ans. je parle
0: de la petite enfance.
1: Ah, de la petite enfance. Bah, c'est pas elle qui m'a quitté. Qu'est-ce que vous appelez la petite enfance À quel âge Bah, tout d'un coup, elle est partie. Non, elle n'est pas partie. Ils, sont, ils se sont quittés, ils sont divorcés. Là, vous me reprenez tôt le matin pour me rappeler de tout ça. Ils ont divorcé. et puis c'était ma mère qui m'a gardé. Et puis, euh, ma mère, de son côté, euh, s'est remariée. a fait une enfant, deux enfants. Mon père, de son côté, en a fait trois. Et finalement, euh, j'étais là au milieu de tout le monde, et j'emmerdais tout le monde, et puis ils ne savaient pas quoi faire de moi. Parce que chacun s'occupait de sa nouvelle femme, de ses nouveaux gosses, etc. Et alors j'étais envoyé en pension. J'ai passé ma vie en pension, dans beaucoup de pensions. J'ai fait les trois Saint-Nicolas, Igni, Buzinval et, et le Moulineau. Parce que j'étais viré, on me mettait dans un autre. J'étais encore viré, on me filait dans un troisième. pourquoi vous étiez viré Parce que j'étais un petit peu difficile. Peut-être à cause de mon enfance difficile, parce que j'étais très turbulent, parce que j'emmerdais je, tout le monde et je cassais tout, et que je, bah, bref. J'étais un môme très dur, mais j'étais j'étais ce qu'on ce qu avait fait de moi. Et puis un jour, un peu plus tard quand même, j'en ai eu tellement marre de tout ça, et j'ai dit « c'est pas c'est pas vivable, je, je veux foutre le camp », et je me suis engagé dans l'armée, à 16 ans et demi, pour partir à 17 ans. Et je tiens à préciser qu'il fallait quand même, pour partir dans l'armée à l'époque où on était mineurs, il me fallait obligatoirement l'autorisation de mes parents, je souhaitais qu'il la, qu la signe évidemment. Ils l'ont signé et quelques années après, j'ai compris qu'il n'aurait pas dû la signer. On n'envoie pas un gosse de 17 ans en Indochine faire la guerre à 17 ans. Voilà. Mais j'étais heureux, je suis parti et je dois dire que l'armée, à Saigon, l'Indochine, m'a donné beaucoup de choses, m'a beaucoup appris de choses et tout ce que je suis devenu après. En gros, je sais que ça fait hurler les gens, mais je m'en fous. Je le dois à, à l'armée j'ai appris à me tenir, j'ai appris la discipline, j'ai appris le respect, j'ai appris les, les responsabilités. C'est pas chez mes parents, chez moi, et à l'école et dans les pensions, J'ai dans les curés des écoles chrétiennes que j'ai appris tout ça. Voilà.
4: À force de briser dans mes mains les guitares Sur des scènes violentes sous des lumières bizarres. À force de forcer ma force à cet effort. Pour faire bouger mes doigts. Pour faire vibrer mon corps. À force de laisser la sueur brûler mes yeux. A force de crier mon amour jusqu'aux cieux à force de jeter mon cœur dans un micro Portant les projecteurs Comme une croix dans le dos J'ai oublié de vivre J'ai oublié de vivre de courir la terre comme un éclair brisant les murs du son en bouquet de laser à force de jeter mes trésors au brasier brûlant tout en un coup pour vous faire crier A force de changer la couleur de ma peau Ma voix portant les cris qui viennent du ghetto force À force d'être un tien sous angels L'amour dans une main Et dans l'autre la haine j'ai oublié de vivre J'ai oublié de vivre À force de briser dans mes mains des guitares sur des scènes violentes sous des lumières bizarres À force d'oublier qu'il y a la société m'arrachant du sommeil pour me faire chanter, à force de courir sur les routes du monde. Pour les yeux d'une brune ou le corps d'une blonde, à force d'être enfin sans arrêt le coupable, le voleur, le pilleur, le violent admirable, mais oublié de vivre. Mm-hmm.
0: À l'époque, dans les rues de Paris, il euh, y avait des affiches qui, qui donnaient envie aux jeunes gens comme vous, Alain Delon, de partir à l'armée. Mais qu'est-ce que ça représentait pour vous l'armée avant d'y
1: entrer Et puis ça n'a pas été si facile pour vous d'accéder à l'armée les affiches, comme vous dites, c'était « Engagez-vous dans l'armée, donnez ceci, donnez les D'ailleurs, je m'étais engagé dans l'aviation, et puis mais le, le truc était trop tard, ça, ça prenait six mois. Alors je suis passé dans la marine parce que ça partait tout de suite. Donc le, le problème, c'était « Engagez-vous, Vous avez besoin de recruter ». Je suis parti, pour moi, ça, 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 ça signifiait la liberté, ça signifiait de, de le camp de chez moi, et ça devenait, devenait quelqu'un d'indépendant de, et responsable de, de sa vie et de ce qu'elle allait faire.
0: – Mais vous étiez très jeune
1: ?– 17 ans. Je suis parti, le, je me suis engagé en, avec mon père d'ailleurs, là, place, je ne sais plus comment ça s'appelait, euh, en, en octobre, le, le jour de mes 17 ans, en, en 1952. Et je suis parti le 23 janvier 1953 dans l'armée. J'ai fait ma formation à Toulon, à, à Pont-Aven, d'abord, à côté de Rennes, je ne sais plus comment ça s'appelait. Et puis un an après, je suis parti en Indo parce que je me suis fait volontaire pour l'Indochine. Puis vous savez, dans l'armée, quand vous avez fait des formations, vous avez dit Tu vas partir, tu vas partir, moi je pars, j'allais en Indo et puis on est parti. Et c'était le bonheur. Mais pourquoi le bonheur Mais Parce que j'étais ce que je voulais être, on me foutait la paix, je n'étais pas entre, entre deux familles, à emmerder tout le monde, en voyant que je gênais tout le monde et que, que voilà, c'est tout.
0: Au fond, dès le départ, il y a eu un sentiment d'exclusion alors. Vous
1: étiez deux trop ben j'étais détro vous avez compris pourquoi. Parce que, on me fait, après on divorce, on se quitte, on, on fait des ménages et on fait des enfants. Qu'est-ce qui nous emmerde, tu là, qu'est-ce qu'on va en faire Voilà, c'est tout.
0: Et dans l'armée, on n'est jamais assez, donc on vous accueille.
1: Avec euh, avec plaisir, oui, avec joie, et ce, je vous dis, ça m'a tout appris. J'ai eu un commandant Colmer à l'époque, là-bas, qui est un, un ami d'ailleurs du général de Gaulle, que, qui est mort bien sûr depuis, et qu m qui m'a tout donné, il m'a tout fait, c'était formidable.
0: Alors tout n'était pas formidable pendant la guerre d'Indochine, j'imagine qu'il y a eu des non, moments... Mais on
1: savait pourquoi on était là, je veux dire, on... c'était pas une surprise. Bon, j'ai des amis qui y sont restés, j'ai des amis qui sont morts, moi j'ai eu la chance de revenir, c'est très bien, mais j'aurais je... pu y rester aussi. Mais on le savait, quand vous allez faire la guerre, c'est pas pour euh, revenir avec un bouquet de rose, Vous avez eu peur J'ai eu, était... eu peur quand on était sur les... Sur les, les arroyos. Les arroyos, c'était les petits fleuves autour de Saigon qui s'appelaient les arroyos. Et on partait toujours en, en, en repérage, et on, il y avait, évidemment, sur la rivière, vous avez vous avez le côté à droite et à gauche, et on était tous là, et je me souviens d'une scène assez, assez extraordinaire. Un jour, on était, on faisait une patrouille sur un arroyo, et il y a un des, de ah, nos, on était une quarantaine, et il y a un de mes copains qui commence à claquer des dents. <rire> il a eu peur. Et d'un seul coup, cinquante types dans la leur... rue se sont mis à claquer des dents. C'est une image que j'oublierai jamais de ma vie, parce qu'on pouvait être mitraillé à gauche, mitraillé à droite, et être sur ce petit fleuve avec cinquante mâchoires qui claquent des dents. C'est une, c'est une image qu'on n'oublie jamais. Et puis, euh, bah, c'est tout. Vous m'avez demandé quoi, là, La pas, peur. La peur. Bah, ça, ça fait partie de la peur. Ben bah oui, la peur. Et puis après, dans, quand on traversait, j'ai pas envie d'en parler, des villages là-bas, souvent, on, on passait, et puis quand on était passé, on avait des bombes derrière qui nous flinguaient ou qui nous balançaient des, des grenades. Alors à, après, je, moi, j'ai pas voulu m'en occuper, mais après, euh, il était plutôt prescrit de, de, de regarder avant de passer. S'il y avait du monde, il fallait l'éliminer pour pas qu'il élimine vos copains.
0: Vous mais, avez vu des morts
1: Ben bah oui, à la guerre, on voit pas autre chose. Hein. Mais ça, bah je n'ose pas le dire, parce que ça choque toujours beaucoup de gens. Quelques temps après, sa forme, si vous voulez. Quand on a 17 ans, 18 ans, on voit des choses en, différentes de ce qui se passait à Bourlaire, au parc de Sous, à roses.
0: Et par rapport à cette guerre et à ces enjeux politiques, euh, par rapport à vos positions de l'armée, vous y adhériez
1: à ces valeurs-là Ah Tout à fait, oui. Je savais ce que j'avais fait, ce que je voulais, il n'y avait pas de problème et j'étais heureux là-bas. Voilà. Vous qui étiez et... indiscipliné
0: avant, vous étiez devenu discipliné à l'armée, ça euh, a été comme une sorte de colonne à... vertébrale pas,
1: pas tout à fait, parce qu'il m'est arrivé de faire des conneries aussi et j'en ai fait une que je vais vous raconter, que j'ai déjà racontée il y a très très longtemps. Dans une émission qui s'appelait « Qu'avez-vous fait de vos 20 ans ?», un soir, avec des copains, on avait pris une jupe pour aller faire les cons en ville sans dire rien à personne, puis on a eu un accident, et comme j'étais ce que j'étais, c'est moi qui ai tout pris sur les épaules, c'est moi qui conduisais, alors que c'était pas moi, c'est de ma faute, c'est moi qui ai pris la jupe. bref, j'étais condamné à trois mois de prison, là-bas, à Saigon. Bon, bon, mon commandant même a dit « Mais comment tu fais ça Tu ne te rends pas compte la peine que ça me fait est ce que tu as pu faire Est-ce que je suis obligé de te mettre en prison ?»« Mais voilà, j'espère que tu recommenceras pas ça, mais me... j'ai presque envie de pleurer, me disait-il. » J'ai dit « Mon commandant, je me demande pardon, mais je... effectivement, bref. » Et on me voit, en tôle. Et puis, euh, je suis en tôle pour trois mois, pour avoir laissé cette jeep et l'avoir filé dans la Royaume Et puis un matin, je sais pas pourquoi, je réfléchis et je, je m'aperçois qu'on est le, le 8 novembre 55. J'ai dit, merde, mais j'ai 20 ans aujourd'hui. Et d'un seul coup, j'ai pris conscience et connaissance qu'on était le 8 novembre, que j'étais dans ma cellule, que j'avais 20 ans, que mes parents étaient à 20 000 km, mes amis, j'en avais pas. Et presque un peu plus qu'aujourd'hui, j'ai quelques petites qui ont coulé parce que je passais mes 20 ans. Voilà ce que j'ai fait de mes 20 ans.
0: C'est pas gay, hein?
1: C'est la vie. Bah, c'est mais... la vie, non si, C'était votre vie. vie, parce que vous avez plusieurs c est, c est, vies. C'est la vie, c'est ma vie, mais j'en suis heureux, je ne regrette pas, et j'en suis fier, et, et puis ceux qui ne s'appellent pas, je nous emmerde, voilà.
0: Non mais ça, c'est la posture que vous prenez. Comment mais en fait,
1: Je pas de posture à non, prendre. Mais,
0: mais si, quand vous dites, euh, j'emmerde tout le monde, etc. Mais, mais en fait, vous, vous pense... étiez
1: malheureux à 20 ans. Ah non, mais je ne vous dis pas que j'étais heureux, mais je n'étais pas, pas malheureux là-bas. J'étais plus malheureux au Parc de Sceaux qu'à gros, madame. Oui, mais quand vous êtes rentré, c'était mieux quand même. Ah, quand je suis rentré, c'était bah, différent. Mais j'étais tout seul avec mon avenir devant moi. Vous n'avez pas eu d'amis pendant l'armée Si, bien sûr. Certains sont morts et d'autres sont venus avec moi. Maintenant, ils sont pratiquement... j'en ai plus, ils sont tous morts. Enfin, d'âge, j'entends. Et quand vous êtes rentré
0: en France, vous étiez tout seul et vous êtes dit, je vais faire quoi
1: on est rentré avec un ami à moi, et puis on, on s'est installé au. J'ai habité à, à Pigalle, à l'hôtel Regina. Vous voyez, je, je, suis, doré, je suis un Régina Borgien, le cinéma s'appelait le Régina. Toute ma vie a été marquée par des Réginas. J'ai connu d'autres Réginas après. Et, et J'ai vécu à l'hôtel Regina, à Pigalle, et puis quelques temps après, je suis allé, on sortait le soir dans un bar, et puis voilà, bon, la vie a commencé comme ça. Je Mais dites-moi
0: au Regina, c'est pas là qu'il y avait Dalida?
1: Ah, pas du tout, dans Dalida. C'est dans plus... un autre hôtel Non, Dalida, c'est rue, là, à côté des champs élysées en bas, la rue, euh, l'hôtel, la rue, celle qui va aux Champs-Elysées. Non, non, pas du tout. Ah, c'est beaucoup plus tard, Dalida. Donc vous
0: viviez d'expédients quand vous êtes arrivé d'Indochine Absolument, oui. Et alors, c'est votre beauté qui a fait le... la
1: suite de votre vie euh, Ben, vous connaissez les choses, vous, hein ben Non, moi, je, je vous que... pose
0: des questions. Ben oui, je
1: sais bien, parce qu'on allait parler de cinéma de oui, ma carrière, on y va. de ma vie, Mais... moi je m'en souvenais plus de, ben, ça, de ma alors... vie, hein
0: Parlons de cinéma. Oui. Rue Catina. Vous avez ah, vu non, un rue film Rue Catina, c'est à Saigon, C'est
1: les Champs-Élysées de Saigon. Rue Catina, j'ai vu Toucher pas au Grisby. Et c'était un grand, grand souvenir, un grand bonheur. Et on m'aurait dit, tu sais, dans, dans, 10 ans ou 15 ans, tu travailleras avec le vieux, là. J'aurais dit, oui, arrête tes conneries, s'il te plaît. Et un jour, je l'ai raconté à Jean, ça. Je me vous je savez, Jean, j'ai un truc, je, il faut absolument que je vous raconte. Moi, à Rue Katina, je lui parle de la soirée qu'on a faite, de, de, je sais pas Grisby, et là, je suis en face de vous, ça me paraît tellement incroyable, tellement, tellement insensé, il a, il a rigolé, il m'a dit, ça me fait plaisir, ce que tu me dis, ben, je et moi, si vous ne pouvez pas savoir, j'étais à milieu, et je vous dis, celui qui m'aurait dit, tu le rencontres en un jour, tu travailles avec lui, je lui aurais dit, t'es con, il me moi la paix. <rire> il a rigolé. Rue Katina,
2: oui. D'abord, voilà, au départ, j'ai eu la chance... Euh d'être touché des dieux, si j'ose dire, d'avoir un physique pour le cinéma. Ensuite, j'ai eu la chance euh, d'y jouer de beaux rôles, et vous savez, ça aide pour la réussite quand même. Écoutez, je, je pense que ce métier, c'est un peu comme, euh, comme la boxe, comme le sport. Chaque film, c'est un combat de boxe. faut essayer de le gagner au point, faut essayer de le gagner par chaos, ou alors on perd au point, ou alors on le perd par chaos. Si on en perd plusieurs par KO, ça passe. Je n'aime pas lâcher le, le, fil de, le fil de la journée, enfin le fil des scènes, le fil, il faut que je sois dedans et c'est pourquoi souvent j'ai l'air d'avoir un sale caractère enfroigné. En général, c'est exact d'ailleurs, j'ai très mauvais caractère parce que je suis, je suis très sous-polet et j'exprime tout de suite ce que je ressens et en général c'est toujours pour le bien du film. En fait.
0: Ça a duré combien de temps cette vie d'expédients et de petits boulots successifs Vous en avez fait plein de petits boulots J'en ai
1: fait quelques-uns avant. Mais vous savez tout faire en fait bon, J'ai su, je fais pas mal de choses, mais aussi des conneries. Mais j'ai fait plein de boulots jusqu'au jour où... où, puisque vous avez un... l'impression que vous le savoir, jusqu'au jour où le cinéma m'a appelé et m'a demandé d'être ce que je suis devenu. Mais c'est pas à cause de moi. Si j'ai fait du cinéma, si vous arrivez dans le cinéma, c'est à cause des femmes. C'est à cause de ce que j'étais. Paraît-il que j'étais pas mal, à euh, 22-23 ans. Beaucoup de femmes tombent amoureuses de moi, je me demande pourquoi. Bon, bon, moi j'étais très heureux, et ce sont elles qui m'ont fait faire du cinéma. Elles s'appelaient, elles s'appellent encore, il y en a très peu qui vivent, mais elles s'appelaient Michel Cordou elles s'appellent Brigitte Aubert, elles et c'est elles qui sont battues, qui étaient amoureuses de moi, et qui m'ont fait faire du cinéma.
0: Alors parlons de votre physique. Est-ce que ah bah, mon ce
1: physique, que... c'est ma mère Je le dois à ma mère. Ouais. Je ressemble à, bah, ma à votre mère.
0: père un peu quand même.
1: Non. Bah, non, rien, Parce que vous n'êtes pas l'enfant de votre père. Je vous dis pas que je suis pas l'enfant de votre père, père. Je vous dis que tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce qu'on voit comme ça extérieurement, c'est ma mère. Je ne ressemble en rien à mon père, intérieurement non plus. J'ai tout de ma mère, c'est tout. Voilà. Et heureusement d'ailleurs. Pourquoi il était pas beau votre père Il n'avait rien de plus, non. Et votre mère Magnifique. Mais je, je, physiquement, je ressemble à ma mère. J'ai des photos, maintenant, si vous voulez, où des fois je m'amuse, je laisse tomber mes cheveux comme ça, je vois ma mère. Ou dans les photos de ma mère, je, je me vois moi. Si j'avais su ça, je vous en aurais amené une, vous auriez vu dans mon passeport, j'ai une très belle photo de ma mère, on dirait moi.
0: Ben, vous allez m'en envoyer une Ah bon Oui. Mmh. Et est-ce que votre physique, quand vous avez commencé à faire du cinéma, correspondait à ce que vous ressentiez intérieurement Est-ce que vous compreniez pourquoi vous plaisiez
1: ben, je savais que j'avais quelque chose qui attirait, puis j'étais bien j'étais bien obligé de m'en rendre compte quand même, je suis pas con à ce point-là. Et, et quand on m'a proposé ça, j'ai dit que le premier qui m'a proposé ça, c'est Yves Allégret, à la demande de sa femme d'ailleurs, Michel Cordou Et j'ai dit, mais écoutez, vous êtes bien gentil, mais c'est pas pour moi, je n'ai rien fait, etc., etc. Et puis, on me dit, mais si, tu vas voir, tu vas voir. Je vous passe, je vais beaucoup plus loin. Et puis un jour, finalement, je dis Bon, non, si vous... passez
0: pas. Non, passez non, pas je dis, c est,
1: c est, c est, c est, Je sais pourquoi. C'est votre beauté, ah, donc. C'est ben, rien d'autre, c'est pas un bon talent. Personne ne savait s'il y avait du talent, personne ne savait si j'ai été capable de faire ça. Donc c'est ce votre gueule ben, C'était rien, oui, ben, ma gueule, elle était pas mal, je pas connue, vous l'avez connue. connue à 40 ans, ma gueule était pas mal, le Radler.
0: Mais je trouve qu'elle est mieux maintenant.
1: Ah, ben, je ne suis pas de votre avis. Moi, je retournerais bien 40 piges en arrière.
0: Pourquoi Il faut vous, pas être nostalgique de son pas propre passé.
1: Vous aimeriez ça aussi, vous je bah, je suis pas sûre
0: ou oh, 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 je, je sais... suis pas sûr. Oui, ça, Pour sûr. le moment, <rire> je suis encore contente de vieillir <rire> pas vous.
1: Bah, maintenant ça commence à faire du, du ça commence à faire beaucoup 84 hein. ben bah, moi je
0: vous trouve mieux maintenant parce que vous correspondez à ce que vous êtes peut-être intérieurement. Eh bah, c'est gentil mais moi je suis pas de cet avis là, j'ai le droit. Bah parce que vous collez trop à votre image,
1: ça doit être compliqué d'ailleurs. Non mon image, pas mon image. Moi j'ai aimé les années quand j'avais 40-50 et je le regrette maintenant euh, d'en avoir euh, 30 de plus, c'est tout.
0: Bah vous pouvez toujours faire du
1: cinéma J'en ai plus envie. Pourquoi Parce que le cinéma aujourd'hui n'est pas le cinéma que j'ai connu, le cinéma que j'ai aimé, le cinéma que j'ai fait, et ça ne m'intéresse plus. Il y a très peu de gens avec qui j'aurais envie de travailler. D'abord avant de travailler avec quelqu'un, il faut savoir ce qu'on va faire, il faut une histoire, il faut une écriture, il faut quelque chose. Et puisque vous me posez la question, j'ai déclaré il y a pas longtemps, avant de mourir, il y a une chose que j'aurais aimé faire, c'est travailler avec une femme, avec une femme comme metteur en scène. Et j'ai eu hier, je vous dirai pas qui, c'est secret, j'ai eu un coup de téléphone, J'étais pas là d'ailleurs, qui a laissé un message à mon assistant au bureau, qui a dit je voudrais absolument le voir, je voudrais absolument qu'il me rappelle. Qui a dû voir ce que je disais dans mon émission que j'ai fait il y a quelque temps et que ce que j'ai raconté plusieurs fois et je sais que si elle m'a appelé c'est parce qu'elle a une idée de faire du cinéma avec moi et si l'idée me plaît si le film me plaît si l'histoire me plaît je ferai pour terminer du cinéma avec cette femme. Pour terminer quoi bah, Ma carrière. J'ai pas envie ça va comme ça. Il y a que les politiques et les acteurs qui ne prennent pas de retraite mais si j'ai envie de m'arrêter qui va m'empêcher J'ai pas envie de tourner à 92 ans. Bah pourquoi pas mais, mais, c'est mon envie, j'ai pas envie de ça, j'ai envie d'autre chose. J'ai plein de choses à faire avant de crever que de faire du cinéma.
0: Par exemple
1: Non, je vous dirais pas.
0: Bah oui, mais. Mais euh, oui, mais... Continuer à faire du cinéma, c'est continuer à faire l'acteur,
1: Mais j'en vos... ai, j'en ai, je l'ai assez fait, j'en ai plus envie. Parce que tous ceux qui m'en ont fait faire et qui ont été exceptionnels et qui m'ont fait ce que je suis devenu sont tous disparus. J'ai personne aujourd'hui qui m'apportera quelque chose comme M. Clément, comme M. Visconti, comme M. Lozet, comme M. Melville. Ça n'existe plus. Qu'est-ce que je voulez que je fasse Comme je l'ai dit, si vous ne le comprenez pas, parce que vous êtes une femme, vous allez le comprendre quand même, je ne veux pas de ce qu'on appelle le combat de trop. J'ai organisé des championnats du monde de boxe il y a 15 ans en France, vous le savez. J'ai eu Monson, j'ai eu Napoles, j'ai eu tous ces gens là Puis il y en a certains de ceux-là qui étaient sublimes, il y en a qui sont morts comme Monson, c'est triste. Et il y en a qui ont fait le combat de trop. Et c'est affreux le combat de trop, quand on a été champion du monde. Je ne veux pas de ça. C'est une image qui vous frappe peut-être, mais pour moi, j'ai fait les championnats du monde dans, 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 dans ma vie d'acteur. Et je n'ai pas envie de devenir un con et de faire le combat, le film de trop. Vous avez compris ça Merci.
0: Mais si Jean-Luc vous appelle... C'est qui Jean-Luc.
1: Qui c'est Jean-Luc Godard ah, Bon, Godard, il ne peut plus faire de cinéma. Je suis désolé, j'ai beaucoup aimé Godard, j'ai fait un film avec lui. À l'époque, là où il en est, il n'a plus beaucoup envie de travailler non plus. Il vient en Suisse, il serait fatigué. Et...
0: Il continue à travailler et bien, bah, tant tous mieux pour jours.
1: lui. Tant mieux pour lui. Et si Polanski vous appelle C'est différent, il ne l'a jamais fait. Polanski, il y en a deux, ils le savent, c'est Polanski et Besson. Voilà. Sorti de ça, ce sont les femmes. Mais je préférerais finir avec une femme.
0: Bah, vous avez raison
5: Oh, ma seule vérité. Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se font aussi quand on les oublie.
2: Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses.
5: Caramel, bonbon et chocolat.
2: Par moments, je ne te
5: comprends pas. Merci, pas pour moi bien les offrirai une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Une
3: parole encore.
5: paroles, paroles. Parole, parole
2: Voilà mon destin, te parler, te parler comme la première fois.
5: Encore des. Seul, se pose sur ma bouche Mais jamais sur mon cœur
2: Encore un mot, juste une parole
5: Parole, parole, parole Écoute-moi Parole, parole, parole
2: Je t'en prie
5: Parole, parole, parole Je te
4: jure
3: Paroles,
5: paroles, paroles, parole. que tu es belle. Paroles, 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 encore des paroles que tu sais mon.
0: Et quand vous dites tout à l'heure, le cinéma m'a appelé. C'est pas moi qui suis allé Absolument. vers le cinéma. Le cinéma m'a appelé. Oui. Que voulez-vous dire par là
1: ben, J'étais pas, j'étais pas fait, j'étais pas préparé pour faire ce métier. Ce métier pour moi, c'était, c'est comme si vous me dites aujourd'hui que tu vas être cultivateur ou tu vas être, j'en sais rien. Moi, le cinéma, c'était, c'était on dit le cinéma m'a appelé parce que les femmes m'ont appelé, les femmes m'ont forcé, les femmes m'ont poussé, les femmes m'ont. Et j'ai voulu voir, comme je dis plus tard dans les yeux d'une femme avec qui je vivais, que j'étais le plus beau, le plus grand, le plus fort dans le cinéma. Et j'ai une chose qui m'a fait peut-être donner envie de poursuivre ma carrière, c'est que lors de mon premier film, qui s'appelait « Quand la femme s'en mêle, en 1957, ça fait 62 ans, ma chérie, euh, mon metteur en scène, qui est mort depuis de longtemps, mon premier metteur en scène, Yves Allégret, quand j'ai eu accepté de tourner pour lui, un jour m'a pris dans, 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 dans ma loge et m'a dit « Écoute, Alain, on va tourner pour le premier jour aujourd'hui. Il y a quelque chose que je voudrais te dire et je voudrais simplement que tu notes bien. Regarde-moi bien. » Et me dit, tu vois, tu connais ton rôle dans ce film. Je ne veux pas que tu joues. Regarde comme tu regardes. Bouge comme tu bouges. Parle comme tu parles. Écoute comme tu écoutes. Sois toi. Ne joue pas. Sois toi. Et ça, ça je crois que c'était une grande page dans ma carrière. Ça m'a tout donné, ça m'a tout appris. Parce que je n'ai jamais oublié ce qu'il m'a dit. Et dès mon premier film, je n'ai pas joué. J'ai été moi. Et je crois que j'ai moins dans tous mes films, et ça je le dois à Yves. Et si Yves ne m'avait pas dit ça, j'aurais peut-être voulu jouer comme tout le monde <rire> a.. Sois-toi, ne joue pas. Regarde comme tu regardes. Parle comme tu parles, écoute comme tu écoutes. Et ça, ça m'a ça, ça donné le, la pulsion du départ. Moi, j'ai jamais été fait pour faire du cinéma. Moi, voulu, je dis disais, foutu à la porte de toutes les écoles. J'étais fils de, de, de co cocharcutier, de machin de trucs cinéma, que je disais du cinéma. Heureusement, ma mère m'avait donné quelque chose de plus.
0: Mais être soi, c'est très douloureux parce qu'il faut extirper de soi-même des choses dans chaque composition ah ben de c rôle. C'est la plus
1: belle chose de ma vie. Ça n'y a pas de chose qui m'excite et qui m'a beaucoup plus que ça. C'est formidable dans tous mes films. Comme je l'ai expliqué, je suis moi. Je ne joue pas dans mes films. Je vis. Que je sois Rocco, que je sois replay de plein soleil ou que je sois ce que vous voulez, je vis. Alors un jour je vis, c'est très difficile, j'explique à une dame un jour de vivre avec moi parce qu'on vit avec des personnages tout à fait différents. Un jour vous vivez un flic, un jour vous vivez avec un gangster, un jour vous vivez avec un tueur, un jour vous vivez avec un saint, vous voyez ce que je veux dire Je suis moi. Et quand je tournais des films, suivant le film que je tournais, c'est très difficile pour la femme qui vivait avec moi, d'accepter ce, ce personnage qui n'était pas vraiment ce qu'elle cherchait, ce qu'elle avait voulu et ce qu'elle qu souhaitait. C'était un autre. C'était, c'était, euh, c'était, de plein soleil ou ce que vous voulez. Mais c'est comme ça que j'ai réussi à faire et à comprendre mon cinéma. Et aujourd'hui, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait de la même façon. Et toute ma carrière et tous mes films comme ça. Alors quand on parle... Parce que je n'avais aucune formation, moi. Parce que j'ai jamais fait le conservatoire, j'ai jamais fait les écoles, j'ai jamais fait les cours, Simon, machin, mon truc, comme ma fille ou autre chose. Moi je suis pas, et je l'ai déjà expliqué, ça en choque certains et d'autres me comprennent très bien, je ne suis pas un comédien. Un comédien c'est une vocation, c'est un métier qu'on a envie de faire, jeune, et on apprend, on fait le conservatoire, on fait le cours Simon, on fait le cours machin, Voltaire, tout ce qu'on veut, pour devenir un comédien. Moi, je suis un accident, je l'ai expliqué. Je suis un acteur. Et il y a quelques acteurs dans le monde. Et les acteurs, c'est des accidents. C'est quelqu'un qu'on a pris un jour, pour sa personnalité, et assez forte en général, et qu'on a mis au service du cinéma. Et il passe ou il passe. Je vais donner un exemple, par exemple, français, les gens... tapis c'est un acteur C'est pas un comédien ou quoi que ce soit, un homme d'affaires, un ancien ministre. C'est un acteur C'est pas un comédien Tapis. Ben moi non plus. Ça n'empêche qu'il y a des comédiens géniaux, comme Jean-Paul. Vous n'êtes pas
0: devant le tribunal comme tapis, hein Pardon Vous n'êtes pas devant les tribunaux comme tapis.
1: Ma, ma chérie, j'ai connu aussi les tribunaux, j'ai connu beaucoup de choses dans ma vie comme tapis. Ce n'est pas un problème. Le problème est de savoir pourquoi on y est. Voilà. Jouer sa vie, donc Oui, mais le, sa vie, on la joue. Moi, ça fait 84 ans, euh, peut-être pas, mais disons 80-70 que je la joue. Oui. Depuis que je suis parti en Indochine, je joue ma vie. <rires>
2: Ah, te voilà. Qui en est venu chercher Toi ou moi C'est moi qui en cherchais. J'ai dû retourner au magasin parce que j'avais emporté les clés du compteur. Les clés du compteur Oui. Et le vol Il n'y a pas de vol. Elle les a retrouvés, ses bijoux. On ne lui avait jamais volé. Ouais, vraiment cinglé celle-là. Oui, je te l'ai toujours dit. j'y retournerai plus. Et pourquoi, Rocco C'est une très bonne place que tu as là. Non, c'était pas une bonne place. Tu pourras au moins attendre d'avoir trouvé quelque chose de mieux. Ben, j'ai trouvé. Tu vois ça C'est ma feuille de route. Je l'ai reçue ce matin. Parce qu'avec tout ce qui s'est passé dans la journée, figure-toi que je l'avais complètement oublié. Je pars soldat. Tu pars soldat Attends, Vincenzo. Rocco part faire son service. Ah, Qu'est-ce que tu veux Il faut bien y passer, comme tout le monde. Allez, bonne nuit. Simone. Quoi Je voudrais te dire quelque chose. Ce soir, quand je suis rentré du magasin, j'ai rencontré une fille à la porte. La fille de ceux qui habitent au cinquième à l'Ambrate. Tu te rappelles Oui. Elle m'a dit de te dire qu'elle partait, qu'elle ne savait pas quand elle serait de retour. Quand l'as-tu vu Oh, je te l'ai déjà dit. Mais où elle allait Elle ne te l'a pas dit Non, ça elle me l'a pas dit. Donc, on parlait
0: de Rocco. Rocco,
2: vous
1: 1960. avez...
0: Oui, mais 1960, vous ne saviez pas ce que ça voulait dire être boxeur, donc vous avez pris des cours de boxe, donc vous êtes devenu
1: boxeur pour le film. J'ai fait ce que ce que l'histoire me demandait, j'ai fait ce que mon metteur en scène Visconti souhaitait. À l'époque, j'ai boxé, appris et boxé avec un grand champion qui est mort depuis, qui était corse comme moi, Sauveur Chioca, et j'ai boxé parce que mon personnage me demandait de boxer. Quand mon personnage me demande de pêcher ou de tuer ou de plaider, je fais ce que mon personnage me demande. Effectivement, oui.
0: Et quand quittez-vous votre personnage Quand avez-vous quitté Rocco quand La boxe film... a continué pour vous
1: Non, non, quand le film est terminé, je quitte mon personnage. Maintenant, si j'ai besoin de me servir de quelque chose plus tard, je, je le fais. Mais ce n'est pas un problème. Ça
0: sédimente à l'intérieur de vous. Absolument. Toutes les expériences ah, absolument, servent. Ben c'est pour ça qu'il faut que vous continuiez, non. puisque vous avez beaucoup, beaucoup d'expériences.
1: Oui, mais j'ai besoin d'un chef d'orchestre, et plus de chef d'orchestre à part ce que je vous ai dit, et c'est tout. Ou alors une femme
0: alors, quelquefois, c'est dangereux. Moi, vous... j'ai
1: toujours, toujours dit, vous savez, je suis un grand musicien, je suis un grand soliste, mais j'ai besoin d'un Von Karihan devant moi. Et si je n'ai pas un Von Karihan devant moi, je ne suis pas un grand soliste. Je fais des erreurs et des fautes.
0: Voilà. Vous évoquiez Plein Soleil. Quelquefois, il y a des tournages qui ont été difficiles et compliqués. Dans Plein Soleil, il y a une séquence qui se passe en, en haute mer.
1: Oui, et je prends la, le truc dans la tête. Bah, oui, bah, ça fait partie des... De ça fait partie du film, ça fait partie des, des, des erreurs, ou ça fait partie des accidents d'un film. Je l'ai pris dans la tronche, je suis parti dans la mer. Bon, J'aurais pu y rester, oui, ça fait partie de mon rôle et de mon métier. On était en pleine mer. La baume, c'est ça, elle s'appelle la baume, je monte et la baume, je la prends là, et elle m'affile dans la flotte. À Peut-être un millimètre ou un centimètre plus près, elle me, elle me tue sur le coup. Ça fait partie, Bon, je serais mort accidentellement pendant que je fais un film, et alors C'est pas la fin du monde. Je serais pas là aujourd'hui, c'est tout. 59, plein soleil, ma chérie, j'avais 24 ans. 59, j'ai commencé en 57 et j'ai quitté l'armée en 56. Et en 59, ce que je du mal à comprendre moi-même, et c'est que, ce que tout le monde vous dira, et vous, d'ailleurs, en 59, j'étais mondialement connu par plein soleil et ronko. Pourquoi Merci, maman.
0: Et vous aviez envie de continuer
1: Merci maman. Bah oui, parce que pour moi ça a été, et c'est toujours, tel que je l'ai connu, tel que je l'ai fait, avec qui je l'ai pratiqué, c'est devenu le plus beau métier du monde. Alors quand je dis ça, je veux dire peut-être que votre métier est le plus beau du monde, peut-être que leur métier est le plus beau du monde. Chacun choisit. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le plus beau métier du monde toute ma vie, j'en veux pas d'autre.
0: Mais tous les métiers sont beaux si on les aime, non
1: Qu'est-ce qui est, -ce qu est... A de
0: particulier celui d'acteur
1: c'est le plus beau métier du monde. Le public, c'est de faire ce que j'ai fait, de, de, de pouvoir donner au public ce que j'ai donné, de pouvoir être comme je l'étais. Vous savez, ce qui m'a toujours frappé, c'est, ça me frappe encore d'ailleurs maintenant plus qu'avant. Je marche dans la rue, des, des, je croise des gens, je vois quelqu'un qui s'arrête. Je, bon, je, je vous remercie. Je dis comment vous remerciez Merci, merci de ce que vous m'avez fait, merci de ce que vous m'avez donné, merci de ce que vous êtes, merci de ceci. Je ne m'attendais attendez, je ne suis pas un grand chirurgien, Moi, je ne soigne pas des vies, je ne sauve pas des vies. Ah non, mais merci, merci, c'est la chose qui me fait le plus, je me fait. Alors je lui ai dit, bon, mais très bien.
0: Vous comprenez pas pourquoi on vous aime
1: Pas à ce point-là. Parce que
0: vous avez donné
1: Mais oui, c'est ça, c'est ce que D'ailleurs, de long le don. Oui, le don, ça, je, je connais bien, ouais. c'est vrai Absolument. C'est pour ça que je lui ai si c'était mon vrai nom ou si je me l'étais fabriqué. Non, c'est mon vrai nom. Ah.
2: Et maintenant que nous sommes seuls et tranquilles, reprenons cet intéressant bavardage. Avec plaisir. Donc, vous me tuez. Bon.
4: Et ensuite, qu'est-ce que vous faites
2: Je vous inhume pieusement. Et après J'imite votre signature et je signe vos lettres de crédit. Ce ne sera pas si commode. Tout s'apprend. Bien entendu. Ah bouc d'oreille. C'était vous Non. Alors allons, allons, allons. Ne mentez pas. Bon, d'accord, j'avoue. Nous réglons ça plus tard. Quand je vous ai surpris devant le miroir, vous parliez comme moi. Recommencez. Ouf. Je disais... Marge, ma chère Marge, mamie, m'amour. Le vilain monsieur ne nous séparera jamais. Je ne rentrerai pas à San Francisco et il n'aura pas ses 5000 dollars. Tout ce qui se dresse entre nous, je le détruirai.
0: Alors je voudrais qu'on parle de votre attitude politique, ou plutôt Oula. des clichés qui courent sur vous, sur votre attitude politique. Ah, pas, en moment, hein. euh, bah...
1: années, pas en ce moment. Il y a quelques années peut-être, mais pas en ce monde. moment. Non, en ce moment, c'est clean hein, de votre bah, côté. Bah oui, parce que je pense, ça ne m'intéresse pas. Là aussi, je... Ma, ma, vous ma, avez pris de la distance Ma pré-retraite, oui.
0: Moi, je vous ai connu grâce à François Mitterrand, la première fois que je vous ai vu. Euh, bah oui, oui. Bon, vous
1: aussi, vous aimez oui, bien, hein Je vous ai connu grâce à François Mitterrand aussi. Et il m'aimait bien parce qu'on était scorpion, il me l'a dit, et il me disait toujours, alors petit scorpion, comment ça va et Je me suis dit, monsieur le Président, toujours quand je vous vois, ça va bien. J'aimais beaucoup cet homme, il avait une, une affection particulière pour moi, je l'ai rencontré plusieurs fois, et puis voilà. Mais c'est tout sur François Mitterrand, je, je le regrette un peu aujourd'hui, comme je... je regrette surtout aujourd'hui le général de Gaulle depuis longtemps, mais ça c'est autre chose.
0: Mais vous avez collectionné son appel du 18 juin Vous l'avez Comment collectionner? Vous l'avez acheté
1: Non. Contrairement à ce que vous dites et à ce que certains écrivent, je n'ai jamais acheté l'appel du 18 juin. J'ai acheté l'appel à tous les Français, ça s'appelle, comme sur l'affiche. L'appel du 18 juin, c'est un appel à la radio qui n'existe pas en affiche. et l'affiche que vous français, française... C'est l'appel à tous les Français que j'ai acheté effectivement en Argentine, très très cher contre un Argentin qui voulait l'avoir et que j'ai offert après au Musée des Compagnons de la Libération. Voilà.
0: Mais je voudrais qu'on parle de l'Insoumis d'Alain Cavalier.
1: Je m'en souviens plus, c'est très loin ça. Mais,
0: mais ça parle de la guerre d'Algérie et c'est quand même un film que vous avez produit.
1: C'est le premier film que j'ai produit, dites-moi, rappelez-moi en quelle année Je me souviens plus. En bon, 66 ou 5, je ne sais plus. Je... Oui Oui oui, et puis le film a été un moment. Euh, 64 censuré, Le film a été censuré, hein, à cause de. Je ne sais plus ce qui se passait à l'époque. Bah, des plus,
0: problèmes politiques des et de, problèmes de ce que politiques. ça disait
1: dans le film. Oui, oui, c'est ça, mais ça, vous m'en demandez trop depuis, euh, depuis 50 ans, depuis 45 ans.
0: Oui. Mais tout ça pour dire que vous avez produit des films extrêmement jeunes qui portaient sur des sujets de société et qui ne correspondent pas aux clichés qui courent sur vous Je
1: voudrais que... Mais pas du tout, le plus beau film que j'ai produit pour moi, c'est Borsalino. Et je ne me suis pas préoccupé de mes clichés, comme vous dites, machin politique au truc. J'ai produit les deux Borsalino. j'ai produit une vingtaine de films dans ma vie, et, et, des, et non des moindres, Paroles de flic, Flick Story, tout ça, c'est moi qui ai produit tout ça. Parce que comme je ne pouvais pas être auteur ou écrivain, j'avais décidé d'être patron du film, et faire ce que je voulais, engager les auteurs... Engager les écrivains, engager les scénaristes, engager les tout. Et en étant le patron du film, je faisais ce que je voulais. C'est comme ça que j'ai fait la première fois l'Insoumis il y a longtemps. Et après, j'ai fait Borsalino. Et c'est moi qui ai demandé, qui ai voulu faire ce film avec Jean-Paul. Parce que c'était l'affiche de l'époque extraordinaire, 1969, Mais le Belmondo de long. Et j'ai fait Borsalino, qui est passé il y a trois jours d'ailleurs. Encore à la télévision qui passe souvent. Et je suis très fier de ça.
0: Alors, il y a des choses qu'on ne sait pas forcément sur vous, parce que vous ne les avez pas tellement dites, Alain Delon, notamment, vous avez été plus que producteur, vous avez ah. quelquefois organisé et tramé et initié des projets. J'aimerais bien qu'on parle de l'histoire de Monsieur Klein. Comment c'est vous, vous, Alain Delon, qui avez Produit. été cherché Vous avez été cherché, Loser.
1: Non, non, j'ai pas été cherché, j'ai été cherché Loser, mais j'ai pas été cherché Monsieur Klein, on me l'a amené. C'est un ami à moi qui était à l'époque mon directeur, mon producteur délégué, qui s'appelle, qui s'appelle toujours Norbert Saada, et qui un jour vient me voir et me dit, Alain, j'ai un truc incroyable, on m'a fait lire un scénario là qui devait être fait par des Italiens, ça a été écrit par un couple d'Italiens dont j'ai oublié les noms toujours matéroïdique, merveilleux, et l'histoire était très très belle. Et puis le projet est tombé à l'eau parce qu'ils veulent plus le faire, c'est trop important, c'est trop dangereux, c'est trop, c'est trop énorme, etc. J'aimerais que tu le lises parce que je l'ai lu, c'est fabuleux. J'ai dit, bon, ok, Norbert, si tu penses que c'est ça, je vais le lire. Pour que, Allez, allons vite et pas perdre de temps, je l'ai lu très vite. Et quand je l'ai lu, je lui dis, écoute, Norbert, as raison, c'est fabuleux, tu sais ce que je vais faire, je vais en parler à l'osé. Parce que j'étais bien avec Jo à l'époque et avec qui j'avais fait euh, le film qui s'appelait, je ne sais plus comment, avec Romy et ça, ça me reviendra avec Romy Schneider et le grand acteur anglais peu importe Morda, euh, ça me reviendra c'est la thyroïdite Non, hein.
0: non, mais c'est que vous avez tellement fait de films que même moi je ne peux pas suivre hein. bah,
1: Je vous le dirai, bref le premier film de l'oseille que j'ai fait Ils vont nous le dire Ils vont vous le dire
2: Pendant 43 ans de ma vie consciente je me suis comporté en révolutionnaire et pendant 42 de ces années j'ai combattu sous la bannière du marxisme. S'il fallait recommencer à zéro, je voudrais éviter tel ou tel faux pas, mais le chemin que suivrait ma vie ne pourrait être que le même.
3: La réalité Vous faites une
4: politique de comité, de chapelle. Vous laissez pourrir le monde par égoïsme sordide Mais pas moi Je ferai autre chose. Je veux être différent.
2: En période de révolution, il n'y a pas d'autre contrainte que celle des circonstances. Une révolution n'éclate que lorsqu'il n'y a pas d'autre issue.
3: tâche. Oui. je ne veux pas qu'il me déshabille.
2: Non. Je veux que ce soit toi qui me déshabille.
1: Ah ben je crois qu'ils sont doués là-bas. Ouais. Bon, je mémoire, mais ils sont doués. Hein pas grave, il y avait Romy non, Schneider,
2: mais... Richard
1: Burton, Romy Schneider, Alain Delon, Joseph Lozet, ça ne vous dit rien ?– Oui,
0: on va trouver, on va trouver. – Bref, c'est pas
1: grave. Et pourquoi je dis ça Oui. Et donc, je, il me fait lire le scénario, je trouve ça absolument superbe. Et superbe pour moi, parce que c'était vraiment quelque chose que je n'avais jamais fait. Le film, l'histoire du film, le rôle, et ça m'a fasciné. Je l'ai donné à Joe sans trop espérer, et Joe, à qui j'étais bien, l'a lu, et deux jours après, il me téléphone, il me dit « je fais le film ». Je lui dis, Jo, vous êtes sûr Il me dit, c'est magnifique, et je le fais avec toi, bien sûr, et on verra après. Et c'est comme ça que M. Klein est né. Jo est venu à Paris, on a tourné M. Klein, à Paris, à Strasbourg, et puis je ne sais plus où. Et le film est absolument magnifique.
0: Alors, pouvez-vous nous expliquer comment vous accomplissez ce rôle d'un monsieur qui s'appelle M. Klein, qui est issu d'un milieu de la bourgeoisie oui avec une généalogie euh, manifestement catholique qui Alors est...
1: comment quoi
0: Ben voilà, comment vous êtes tout d'un coup, vous devenez par votre rôle de composition oh, ouais. euh, avec un masque de grand vais... bourgeois et tout ouais. d'un coup, il y a un certain Clin qui arrive dans cette histoire qui porte le même prénom et le même nom que vous et tout d'un coup, vous allez essayer de le poursuivre, cet autre Clin et sur votre visage se lit tout, euh, tous ces changements d'identité, comment avez-vous réussi à accomplir cette composition ben d'acteur ça, ça, je ne
1: peux pas vous le dire, mais ce que vous me dites m'a fait très plaisir. Si vous avez vu ça, si vous l'avez lu Je l'ai revu. Et, et si d'ailleurs,
0: à Cannes, on va pouvoir le revoir. Ben,
1: je le reverrai aussi, parce qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. Ben, si j'ai fait tout ça, comme vous dites, ça me fait très très plaisir. C'est parce que ben, j'ai simplement bien fait mon métier, c'est tout. Non,
0: tout. mais c'est pas seulement ça, Alain Delon. Il y a... Mais tout est que... avec les yeux, tout est avec les expressions. Mais je
1: ne peux pas vous l'expliquer, ça. Vous êtes
0: impassible.
1: Oui, je suis impassible. Vous ne bougez pas, hein. Non, non, je sais, mais ça, c'est... C'est, ça, c'est ce qui se trouve dans tous mes autres films aussi, enfin, comme Monsieur Klein, c'est la rencontre avec mon metteur en scène, c'est ce que veut mon metteur en scène, a compris et m'a demandé mon metteur en scène, je suis, je vous dis, c'est mon Von Karéane. Et de quoi que l'on me dit, je le fais et je le vis. Et Monsieur Klein, je l'ai vécu exactement comme n'importe quel autre film. Quand on me dit, mais c'est fou, c'est toi dans, dans machin, je lui dis, mais c'est quoi, moi, c'est moi dans Zoro, c'est moi dans Plein Soleil, c'est moi dans Monsieur Klein, c'est moi où? Mais c'est moi partout. Voilà. Mais ça, c'est mon von Karajan. Hein, et mon von Karré, hein, qui s'appelait losé c'est tout. C'est un dialogue entre vous, entre lui et moi, c'est rien d'autre. Je le comprends, je ne le comprends pas. Si je le comprenais pas, je ne serais pas là aujourd'hui en face de vous. Parce que je n'existerais pas. Et si je suis là en face de vous, c'est parce que justement j'ai compris tout ça dans tous les films. Que ce soit Dupont-Durand, euh, Zoro ou, ou, ou machin, ou n'importe quel film, c'est comme ça. Voilà.
0: C'est avec Lee Fields que nous nous quittons ce soir en espérant vous retrouver demain pour Parole, Parole, Alain Delon, numéro 2. Merci à Kevin Pelot qui était à la technique ce soir, merci à Jean-Baptiste Diber, merci à Elodie Royer et Pierre Dindy et merci à Lilian Allôme qui a réalisé cette émission après le prochain journal d'information. Comme chaque lundi soir et comme tous les soirs de la semaine jusqu'à jeudi, vous retrouvez l'ami Mishka, Mishka Asayas, pour son very, very good trip.